0: Hola amigos de Sexo Sentido, les habla Sonia Alfonso desde Colombia y hoy los quiero invitar a descubrir una perla de la evolución de la humanidad olvidada y escondida que se llama el útero. Hemos visto el boom del descubrimiento de todas las habilidades de la glándula pineal y de todas estas maravillas eh, en el desarrollo de nuestro ADN eh, listas para ser usadas por quienes eh, despertemos y queramos desarrollar y evolucionar. Pues el útero pertenece a toda esta, a todo este despertar de la humanidad y pertenece a la respuesta, además, que necesitamos para evolucionar hacia esa, esa, ese equilibrio sano y necesario entre lo femenino y lo masculino. Hoy específicamente en esta situación vemos que a gritos la humanidad debe desarrollar con mucha premura todas las habilidades femeninas que sustentan la vida. Y es el útero, somos las mujeres quienes portamos la mayor conexión, la mayor sabiduría y las mayores habilidades al respecto, sin decir que los hombres, ¿no? Por supuesto. Pero claramente el útero es el que nos permite conectar, primero a nivel multidimensional, con todas las capacidades que tenemos. Si pudiéramos localizar el útero en una función eh, específica para las mujeres, diríamos que es el órgano junto con el hipotálamo, la glándula pineal, la glándula prima, la glándula timo, eh, quienes marcan los ritmos, los procesos de toda la ecología femenina. Y desde esa mirada multidimensional pues es el órgano rector de las emociones, de la bioquímica, de todos los procesos específicamente femeninos, de nuestras relaciones, de nuestra capacidad de conexión espiritual y de todo lo que significa ser mujer. Obviamente, eh, esta estructura científica regida por lo masculino, pues ha dejado al útero en un último lugar relegado a sus funciones biológicas por supuesto que su función biológica no es eh, menor, por supuesto que estamos hablando del órgano que gesta la vida pero sin embargo es un órgano que está bastante eh, empobrecido en cuanto al estudio en cuanto a la profundización entonces además de ser un órgano multidimensional, el útero es el órgano comunicativo de las mujeres, el que gesta una comunicación primero con nuestro mundo interno, con todo lo que significa nuestra biología, y es el centro donde las mujeres desarrollamos nuestra inteligencia instintiva, es donde desarrollamos la inteligencia única y precisa de las mujeres, llamada intuición, y esta intuición lo que hace es unir los elementos de la sensación biológica unidas a todos los procesos emocionales y espirituales de las mujeres, por eso La forma como nos relacionamos con con el mundo es instintiva, es intuitiva. Eh, Además de de permitirnos esa apertura hacia adentro y ese entrar en ese mundo eh, profundamente femenino, pues nos permite la conexión afuera, la conexión con todo el sistema, con toda la ecología del planeta. Tenemos un sensor único y maravilloso que nos permite eh, poder leer y percibir la gravedad terrestre. Y esto que hablamos del enraizamiento de las mujeres no es otra cosa que nuestra capacidad de poder leer, movernos y actuar en consecuencia y en armonía con los procesos terrestres. Cuando hablamos de la gravedad terrestre hablamos del ritmo de todas las especies eh, vegetales, animales y hablamos también de la conexión con el magnetismo lunar. Y esto nos lleva a una realidad maravillosa que las mujeres viviendo en un mundo masculino y lineal desconocemos. Y es que todo nuestro mundo interior debe anclarse en la ciclicidad planetaria y en la ciclicidad de la luna, por ejemplo. Entonces, un útero cuando despierta, y esto lo vivo en mis procesos eh, de acompañamiento, las mujeres que han querido despertar y sanar su útero, cuando una mujer empieza a activar su útero, este naturalmente empieza a sincronizarse con las fases lunares. Y esto marca no solo su ciclo menstrual y su sangrado cada mes, sino marca su ritmo sexual. Y por ende, al marcar el ritmo sexual de las mujeres, también marca el ritmo sexual de las parejas. Cuando una mujer, por ejemplo, está ovulando, esa, esa conexión de activación uterina tiene mucho que ver con la luna nueva con la luna llena, perdón. La luna llena es la luna que ejerce la mayor cantidad de magnetismo sobre la Tierra y es la que se ubica justamente en la ovulación de todas las hembras, sobre todo de las mamíferas que están a nuestro nivel evolutivo. Entonces cuando una mujer puede entrar en ese ritmo, pues ella entiende que en esa semana específicamente de luna llena, sus comportamientos su metabolismo, sus emociones, su capacidad mental es diferente a todo el resto. Esto es un tema, por supuesto, bastante amplio, pero si vamos a, al detalle, los tiempos de ovulación son tiempos donde las mujeres tenemos una intensa actividad sexual, donde producimos un alto nivel de feromonas y donde naturalmente necesitamos liderar el proceso de encuentro sexual. Es decir, es una época absolutamente activa. Y eh, todo lo que sucede en nuestro cuerpo, pues nos embellece profundamente como muchas especies de la naturaleza. La hembra en su época de, de ovulación, cuando se prepara para el apareamiento, el pelaje se vuelve de un color más vivo y, y, y emite unos olores mucho más llamativos. Bueno, esas somos nosotras somos hembras que tenemos ese proceso, pero ese proceso en que el útero tiene una vibración alta, fíjense que no solo atrae a los hombres atrae todas las vibraciones que nos rodean, atrae la cercanía de los hijos, atrae el dinero, atrae las relaciones sociales, atrae todos los procesos que estemos teniendo en curso. Así que cuando una mujer entra de manera consciente en ese ciclo, ella puede usar todas esas habilidades a su favor y puede sacarles el mayor provecho y por supuesto que su pareja puede ubicarse en lo que significa el deseo y el desarrollo de la sexualidad en esa única semana. Pero bueno, ese, ese es un ejemplo que sé que es muy conocido y muy fácil de entender por todos, pero si vamos a otra semana, por ejemplo, antes del sangrado o durante el sangrado, vemos que la vibración, la, el metabolismo y todo el sentir femenino ha cambiado y vemos cómo la influencia del de cuarto menguante o la luna nueva, que es cuando no hay luna, pues tiene una específica influencia sobre nuestra glándula pineal y para nosotras sobre nuestro sistema eh, hormonal, de tal forma que, por ejemplo, en esa semana eh, las mujeres sentimos el deseo de una sexualidad emocional. No es esa sexualidad activa con un líbido altísimo, sino es la necesidad de ese sentirnos acogidas y sentirnos conectadas desde esa parte interna. Entonces, muchas mujeres no entienden por qué tal vez no quieren penetración, o muchos hombres, ¿no? Muchos hombres no entienden por qué en determinados días del mes han perdido, entre comillas, el deseo sexual. Y no es que se pierda, es que simplemente se transforma. Recordemos que los seres humanos hemos sido, eh, tenemos una infantil y pobre educación frente a la sexualidad, y dentro de toda esta... Eh, eh, educación de Hollywood y de Disney y de, y de la biología, eh, pues creemos que lo normal y deseable en una pareja es que haya un deseo, un, un deseo intenso permanente y sostenido durante todo el tiempo. Y no puede ser, porque tenemos unos ritmos que están marcados por los ritmos de la naturaleza. Entonces, cuando una pareja puede entender y aceptar que es otro tipo de deseo sexual, Diferente al que, por ejemplo, teníamos en los días de sangrado menstrual, que es un, un deseo más espiritual. Y fíjense que los días donde la pareja tiene mayor posibilidad de tener experiencias de conciencia y de tener conexiones de tipo álmico y espiritual son los días en que las mujeres sangramos. Es otro tipo de deseo que tiene otro propósito. Si bien es cierto en la ovulación el propósito de base es la reproducción, en, en los días de sangrado menstrual el propósito de base es esa elevación espiritual de la pareja, o sea son días en que las mujeres tenemos un camino sagrado que por supuesto los hombres por sí mismos no pueden tener, lo podrían desarrollar y siempre hay preguntas bueno, ¿qué pasa en una pareja homosexual? ¿qué pasa cuando hay dos mujeres? ¿qué pasa cuando hay dos hombres? siempre hay una parte que asume las habilidades y las, y las posibilidades femeninas por supuesto que el útero como órgano es irreemplazable y al tener un útero tenemos una gran ventaja competitiva en todas estas habilidades. ¿Por qué? No es una posición feminista decir o pensar que las mujeres tenemos una tecnología más desarrollada para la sexualidad. Es simplemente una estrategia evolutiva porque nosotras somos las sustentadoras de la vida y el útero es un, es un órgano muy desarrollado en la producción de energía sexual porque es la que abastece a las mujeres para ese sustento de la vida, ¿no? Y ese sustento de la vida, pues tiene unos unas condiciones y unas necesidades especiales según cada ciclo. Eh, en, en las parejas que están haciendo sus procesos de sexualidad sagrada, hay una gran liberación cuando ellos entran. Primero en el entendimiento de que la sexualidad durante el mes tiene cuatro fases diferentes, con cuatro manifestaciones distintas. Y segundo, cuando entran naturalmente en este ritmo, en esta danza de, del ecosistema que nos rodea, pues hay un gran alivio porque todas las fuerzas mentales, físicas y emocionales nos apoyan en, ese, en esa tarea de, de, de mantener nuestra sexualidad activa, de llevarla a un nivel evolutivo y no se siente como ese trabajo en el que la mayoría de parejas pierden por no decir que todas ¿Mm? parece que ya está aquí muy grabado que la pareja después de, de cierto tiempo de convivencia o de casados pues tiene que presenciar la muerte de su sexualidad y la muerte del deseo y que los hombres deben vivir disfunciones en el final de, de su vida en, en el área sexual y esto no es más que la imposición cultural que viene de los úteros que han estado dormidos y que no han podido marcar un ritmo para cultivar esta, estas habilidades y cultivar esta energía en la pareja, ¿no? Por otro lado, el útero se marca como el canal transformador, no solo porque pueda tomar un espermatozoide, unirlo a un óvulo y hacer una alquimia y producir algo fantástico, sino porque es la transformadora de todos los elementos que constituyen la vida. Entonces, es, eh, cocinar es, es absolutamente uterino. Mm, cualquier creación, cualquier acto de materialización eh, es un acto profundamente uterino. Y si vamos más allá, una de sus grandes posibilidades de transformación es el tomar una energía sexual que vibra más o menos en 120 megahertz y poderla llevar a un nivel de vibración muy alto al atravesarla por el camino útero-corazón y transformar esa energía en 800 MHz, 1200 MHz y hablar de una energía que vibra en el amor, que vibra en el espíritu y que es una energía al ser tan de alta vibración, primero sanadora para la pareja, para los hijos, para el entorno y segundo es la energía, materia prima de creación. ¿no? Entonces esa capacidad transformadora no se parece a lo que puede hacer otro órgano. Es una virtud absoluta, exclusiva del útero. Además de, de, de estas cualidades, pues básicamente el propósito uterino es sustentar la vida. Y en ese, en ese propósito, que tal vez es el más poderoso con el que contamos los seres humanos, el útero tiene una capacidad que define en grandes letras lo que es ser mujer, el útero nos da la capacidad de maternar. ¿Qué es maternar? Sustentar el proceso básico, el proceso lento, el crecimiento de la vida. Cuando hablamos de maternar, no se refiere eh, únicamente a, a tener hijos, se refiere a que nosotras maternamos la vida, nos maternamos a nosotras mismas y maternamos todos los procesos de creación. Y fíjense que el maternar está en la base de la supervivencia sana de la humanidad. Este maternar tiene una base, una base bioquímica. La base bioquímica de maternar se llama oxitocina. La oxitocina es un neurotransmisor que desencadena todos los procesos de la vida, desencadena el parto, la lactancia, desencadena el sangrado menstrual y es un compuesto asociado al placer de las mujeres. Es decir, en la medida en que una mujer tenga más energía orgásmica, más placer emocional, más placer desde cualquier lugar, va a tener altos niveles de oxitocina. ¿Y qué pasa con una mujer que tiene altos niveles de oxitocina? Sencillamente es una súper poderosa a la hora de maternar. El placer sustenta, fíjense, la conexión de la vida. Tendríamos todos que provenir de un orgasmo, no solo del hombre, que es el orgasmo asegurado, de un orgasmo femenino. El parto tendría que ser una expresión orgásmica de la mamá. La lactancia para las que hemos lactado es un acto de profundo placer sexual. Y si nuestros úteros estuvieran sanos, cualquier acto de sustentar la vida tendría que traernos infinitas contracciones vulvares y vaginales. Y tendría que ser nuestro estado natural el placer a diario. Si nosotros cocinamos, si nosotros trabajamos haciendo cualquier cosa, tendríamos que sentir siempre una conexión directa con la vibración de nuestro útero y la contracción vaginal. Claro, imagínense qué sería eh, eh, la historia de la humanidad si llegara al mundo fuera un canal de placer, fuera gritos de placer de la madre. Imagínense el nivel de vibración del que llega al mundo, ¿no? Y qué tal si las mujeres matáramos, pero de, de fascinación, por cocinar, cuidar, lactar, eh, todo lo que significa cuidar una familia. Si lo hiciéramos desde el placer, qué salud mental y física y sobre todo qué nivel de conciencia tan avanzado podríamos tener los seres humanos. Es por esto que el asunto uterino es, es un tema que atraviesa lo político, lo económico y lo social. ¿Por qué? Porque cuando a las mujeres, al inicio del patriarcalismo, nos cortaron la comunicación con nuestros úteros, y esto se llamó la la distrofia del placer sexual, la, la condena del sexo, sencillamente dañaron la comunicación externa e interna de la humanidad, no solo de las mujeres, porque el patriarcado no es un dolor femenino, es un dolor de toda la humanidad. Y cuando nosotras perdimos esa conexión con el placer, todos los procesos de la vida se distorsionaron, se alteraron y como humanidad nos debilitamos profundamente. ¿Qué pasó en ese, en ese inicio, en ese bloqueo? Que desde los mandatos religiosos, en esta pelea entre Eva y la serpiente, cuando eh, el, la sentencia decía, pondré enemistad entre tú y la serpiente, nada menos nos estaban diciendo cortaré la comunicación entre tu mujer y tu útero, por ende tú y tu placer sexual. Y entonces, sigue diciendo, parirás a tus hijos con dolor, por supuesto. Un útero que está enfermo, porque fíjense que el útero es un órgano vibratorio que hace la energía orgásmica, mantenerlo sano, como una meba, como una rana, y cuando ese útero está sano, las contracciones de parto son orgásicas, pero como los úteros están enfermos por la represión sexual, pues obviamente hemos parido generaciones y generaciones de humanos desde el dolor y para el dolor, porque las improntas que, te- que tenemos al pasar el canal vaginal son las improntas de miedo de dolor y de sufrimiento de la madre. Entonces fíjense es un asunto profundamente político. Y además, los seres humanos que nosotras parimos desde el dolor y el sufrimiento tienen unos niveles de salud, de conciencia, de conexión emocional mucho más bajo lo que los hace y nos hace una humanidad dependiente de los fármacos, de los especialistas, de todo lo que afuera está eh, claramente usurpando el poder personal que tenemos. Desde allí estamos debilitados como humanidad, desde la pérdida del placer en el proceso de maternar, los úteros se han bloqueado desde que a las niñas no se les permite tener placer sexual, no se les permite tener acceso a su clítoris y a su energía orgásmica. Fíjense que lo natural antes del patriarcalismo era que entre niñas tenía mucha lógica que cuando empezaba esa pulsión sexual a los 6, 7 años, entre niñas acariciaran su tecnología femenina y empezaran a despertar sus úteros. ¿Qué quería la sociedad sabia? Quería mujeres con úteros sanos, que parieran hijos sanos, mujeres vigorosas, mujeres que sostuvieran la vida con poder. Pero cuando a las niñas se les dijo que era malo tocarse, que no podían activar sus úteros, obviamente los úteros entraron en un calambre permanente. Y cuando ese útero no empezó a moverse en su forma natural, la intuición natural de las mujeres también se atrofió. De lo más eh, duro que hemos perdido las mujeres es que no tenemos el instinto materno, es que no tenemos una claridad frente a la vida, es que no sabemos si ese hombre me conviene o no me conviene, porque perdí la visión. Es como si fuéramos con, las, con los ojos vendados estrellándonos contra las paredes, a oscuras, porque esa visión viene de nuestras capacidades uterinas y viene del placer. Es decir que en la medida en que una mujer tiene un útero más vibrante y más orgásmico, también está más despierta, más lúcida. Por eso, la posición chamánica del planeta nos pertenece a las mujeres. Nosotras somos las chamanas, ¿y saben por qué? Porque es a través de la conexión con nuestra energía sexual que tenemos acceso a la sabiduría de la Madre Tierra, a la sabiduría espiritual. Si ven, las chamanas, ante todo eran mujeres, educadas en las artes sexuales, eran úteros ardientes, poderosos, sabios. Entonces, eh, no podemos mm, pensar en sanar física, emocional o espiritualmente sin antes activar el órgano que es el rector de todos los procesos, que se llama el útero. Hoy, por hoy, es preocupante como en el ámbito médico se estirpan cada vez más úteros y la esterectomía junto con la cesárea es de las, de las operaciones que más completan los sueldos de los médicos a nivel mundial. Es un gran negocio y pues lo que hace es afirmar el estado de enfermedad y de desconexión no solo de las mujeres, de los, de los seres humanos. ¿no? Cuando una mujer se enferma, es toda su generación la que está enferma. De igual manera, cuando una mujer puede sanar y rehabilitar su útero, son las nuevas generaciones, somos las avatars que podemos cambiar la historia de nuestro plan familiar, que podemos cambiar la historia de toda esta humanidad a través de esa tecnología tan básica, pero tan poderosa. Es por eso que el placer de las mujeres tiene una incidencia directa en la economía, en el orden social y en la subordinación que tenemos la humanidad hoy, ante tantos sistemas que hoy, justo hoy, nos amenazan, nos nos ponen contra la pared, nos enferman. La salida a todo este conflicto seguro que no va a ser política, va a ser individual, y el origen de esa gran revolución seguro está en los úteros de las mujeres de este tiempo, que hemos elegido un alma, un alma eleg- eligiendo un cuerpo femenino con un superpoder llamado útero para avanzar y llevar de la mano a la humanidad en este momento en el que necesitamos desarrollar las capacidades uterinas como salida a esta crisis. Bueno, es un, es un tema bastante amplio que, eh, bueno, en tan poco tiempo no podemos extendernos, pero pues eh, si han tenido dudas de esta información compartida. Eh, pues Mirna, escuchamos a quienes quieran preguntarnos
1: claro que sí, muchas gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tus conocimientos vamos a empezar el segmento de preguntas y respuestas, antes compartimos con quienes nos ven un interesante video y volvemos enseguida Mindalia.com te invita a formar parte de Mindalia Bienestar en 2020 un nuevo congreso virtual internacional organizado por Mindalia que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de junio de 2020 si eres especialista en salud, bienestar o felicidad, puedes participar desde cualquier lugar del mundo realizando conferencias, talleres y consultas privadas en simultáneo y en multidirectos para todo el planeta por la multimedia de mindalia.com. Solicita más información al más 34 644 36 67 33 o envía un email a congresos arroba mindalia.com. Pues muchas gracias por continuar con nosotros. Empezamos este segmento de preguntas y respuestas a Sonia Alfonso. La primera pregunta nos las hace Karina Arias. Nos ve desde el chat de, desde YouTube. Si una mujer no tiene útero, ¿qué pasa? Volvemos contigo. Cuéntanos, ¿qué pasa cuando una mujer no tiene útero?
0: Centro de vibración energética. Y aunque no tengamos un útero físico, hay un útero energético en este caso hay que rehabilitar ese, ese útero energético, hay que buscar esas memorias perdidas y resignificarlo. Pero fíjense que nuestra tecnología es tan, tan impresionante que podemos eh, tener un útero energético, lo tenemos. Entonces hay que hacer un proceso de sanación y, y hay que volver a conectar, totalmente posible.
1: Gracias, Sonia. Vamos con la pregunta que hace Eliana Martús. ¿Qué pasa cuando una mujer no tiene por 10 años pareja y no es activa sexualmente? Bueno, fíjate
0: que esa es una súper pregunta. El útero es un órgano de vibración que lo podrías medir en megahertz. Cuando hablamos de todos estos rituales de la conquista, la conquista es un fenómeno vibratorio que también podrías medir en megahertz. Y yo creo que todos hemos visto o hemos sentido que por ejemplo hay mujeres sumamente atractivas, muy bellas, muy guapas, pero sin embargo no logran tener pareja o no logran afianzar una relación. Y es porque aunque te veas muy linda fuera, adentro no tienes vibración. Y si tu útero no está vibrando en X megahertz, es como si fueras invisible ante el radar masculino, que también hace uniones con frecuencia vibratoria. Y eso miren que hoy lo, hoy, hoy lo podemos constatar lo que es la frecuencia vibratoria. Tú puedes estar, ahora tú estás en Estados Unidos y yo estoy en Colombia, pero seguro que tú me puedes transmitir, Mirna, una emoción. Tú me dices algo y podemos sentir que conectamos, que tenemos química, ¿verdad? Lo sentimos. Pasa igual con un hombre. Es una relación totalmente electromagnética. Entonces, si no tenemos un útero activo, va a estar muy difícil ser atractiva para los hombres, aunque vayamos al gimnasio y aunque seamos súper triunfadoras, pues no, la energía magnética no está. Pero podemos activarla. Está en tu útero simplemente ponerlo a vibrar otra vez.
1: ¿Ser sexualmente activo, Sonia, requiere una pareja o una persona sola puede ser sexualmente activo?
0: No, no. Fíjense, hay una gran diferencia entre ser mujer y hombre en esto del autocultivo. Si ustedes se dan cuenta, las mujeres tenemos los órganos sexuales internos, ¿no? Y esto tiene un propósito, y es que la energía sexual de las mujeres es autoconservativa. Tú puedes tener 40 orgasmos y tu energía queda muy cargada. Es decir, contienes la energía sexual. Te das cuenta que en el caso de los hombres, los hombres son dadores por excelencia. Ellos dan su energía y después de una eyaculación ya no han perdido. Dan, ¿verdad?, por eso el autocultivo tiene una connotación muy diferente en un hombre y en una mujer. Una mujer puede ser hipersexualmente activa sin pareja. ¿Cómo? A través del autocultivo. No solo es que puedas, es que es una necesidad básica para el funcionamiento de todos nuestros procesos de vida. La energía sexual tendría que llamarse la energía femenina, porque es la energía de las mujeres, propiamente dicho. Es la que lleva adelante toda nuestra vitalidad. Por eso tenemos esta tecnología autoconservativa con una potencia inmensamente superior a la de los hombres en producción y además, bueno, con unas características eh, que fácilmente podemos llevar adelante solas. ¿Qué hay que hacer? Hay que conocer nuestra tecnología, hay que regresar al autocultivo como una vía de sanación y cuando el útero empieza a activarse, pues bueno, muchas cosas empiezan a pasar, he visto mujeres perdiendo peso, he visto mujeres sanando todo tipo de enfermedades, desde la activación de su útero, además de las relaciones y además de, por supuesto, ser magnética con los hombres. Algo que siempre pasa, Mirna, y, y, y las mujeres que nos están escuchando, es que cuando una mujer empieza un proceso de activación del útero, incluso he tenido mujeres de 70, 75 años que dicen, oh, no lo puedo creer! me miran, me llaman, claro, el, la atracción viene de un lugar muy distinto al que nos han vendido, viene de la vibración uterina.
1: Muchas gracias, vamos a continuar con la pregunta que hace Maite, ella nos ve, perdóname, Eliana Martus nuevamente, ¿qué es y en qué consiste la sexualidad sagrada? Nos está viendo Eliana desde YouTube.
0: Qué lindo, es, es algo largo pero quiero resumirlo en producir la mayor cantidad de energía sexual elevarla al nivel del corazón y elevarla al nivel de la conciencia, llegando a activar la glándula pineal. Esto es un proceso que puedes vivirlo a solas, pero es un proceso que está llamado a ser en pareja. La naturaleza de la ascensión humana es en pareja. Hombre con mujer, dos mujeres, esto, es, esto no tiene esa regla, pero claramente es el camino de evolución de una pareja o de una persona. Es decir, es la forma como a través del manejo de la energía sexual podemos llegar a la mejor versión evolutiva que que podemos ser, por lo menos en esta encarnación.
1: Gracias por tu respuesta. Continuamos en este caso con la pregunta que por medio de Facebook nos hacen. Acá no tenemos nombre, pero la persona pide o pregunta. Hoy en día, por cualquier cosa, las mujeres quieren sacarle el útero. Vivo en New York y ahora es típico que el doctor diga, sáquese el útero.
0: Bueno, para nadie es un secreto, y aquí vamos a los temas políticos y económicos, para nadie es un secreto que la, la, la profesión médica pues cada vez tiene menos ingresos a través de todos estos sistemas masivos de servicios de salud y la forma como completan los médicos su sueldo son, además de los medicamentos y el pago de las farmacéuticas, pues las operaciones que pueden hacer, entre ellas la histerectomía y entre ellas las cesáreas, ¿no? Es una política económica del sistema hospitalario que, bueno, necesita la educación de las mujeres, necesitamos preservar el órgano más poderoso que tenemos, ¿no?
1: Muchas gracias. Continuamos con Ecos Capacitación. Nos está viendo desde Ecuador. Mi nombre es Rosana. ¿Cómo puedes activar el útero? Técnicas o ejercicios, por favor. Lo combinamos con Ajá. la pregunta que nos hacen por medio de WhatsApp. ¿Cómo puedo sincronizar mi ciclo con la luna? Siempre he pensado en la menstruación como algo que me pasa y no como algo sobre lo cual pueda tener poder.
0: Ok. Ustedes han visto cómo funciona el útero, ¿no? El útero es un aparato de conciencia. Les voy a poner un ejemplo. Cuando una mujer no sabe que está en embarazo, generalmente el útero está plano. No importa cuántos meses tiene. Puede tener seis meses, si no sabe, ella está plana. Apenas ella sabe que está en embarazo, es como que mágicamente el útero se expande. Él tiene conciencia. Cuando tú lo unes a la conciencia, él actúa. Pasa cuando tú empiezas a tener conciencia de tu ciclo menstrual. Y eso es un camino muy mágico, porque cuando tú lo traes a la conciencia... Cuando menos te das cuenta, después de uno, dos meses, y sobre todo cuando trabajas con tu sangre menstrual, después de un tiempo te das cuenta que empiezas a sangrar con la luna nueva, empiezas a ovular con la luna llena. Es un proceso que es simplemente conciencia y conexión. No tienes mucho más que hacer que darte cuenta. Entonces, eh, activar el útero, bueno, como terapeuta he encontrado muchos caminos para hacerlo, ¿no? Yo empecé eh, como terapeuta tradicional en la psicología, trayendo las memorias, pero alguna vez encontré como, por ejemplo, los huevos intravaginales, que siempre hay que hacerlos con la guía de alguien que tenga la expertise, pues empieza a mover electromagnéticamente las células y el metabolismo celular del útero, la vagina, y esto pues lleva a una activación, ¿no? Ese es un proceso un poco más terapéutico. Otro proceso, además de la conciencia del ciclo menstrual, los huevos o o cualquier concepto terapéutico, es eh, el autocultivo. El autocultivo es el mal llamado o la mal llamada masturbación, que es una palabra muy negativa para, para para un acto tan sagrado como es buscar nuestra energía sexual. Necesitamos mujeres... Volver a conectar con nuestro placer. El orgasmo es una vía de sanación, es un lenguaje universal. Todos los seres humanos nos comunicamos a través de la paz y el amor en el orgasmo. Pero si nosotras no sabemos de nuestra tecnología, de nuestras posibilidades, de los infinitos tipos de orgasmos que tenemos, pues le hemos puesto esta carga a nuestros hombres que no la tienen y no les corresponde. Cuando una pareja dice que no tiene placer sexual, no es el hombre el que ha dejado de hacer algo. Somos nosotras las que estamos dormidas porque nuestro llamado es a ser las maestras del sexo, las maestras del amor, las maestras del espíritu. Entonces, todo empieza por la energía orgasmo. Desde ahí puedes activar
1: tu útero. Gracias por la respuesta. Continuamos con María de Lourdes. Buenas tardes. ¿Cómo reconectar con el placer?
0: Bueno, el placer es una condición de supervivencia, no es un accesorio como hemos pensado y, y el placer es el camino del corazón y del amor, fíjense que un bebé él no tiene conciencia de que es ser amado o, o que es conectarse con lo sagrado o con Dios, con la diosa, él simplemente cuando es tocado siente tanto placer que para él esa es la semilla del amor, la forma como se siente amado. Así que el placer para nosotros es la conexión del amor. ¿Cómo lo hacemos? Tienes que empezar por tu vulva, tu vagina, tu útero. Cuando una mujer empieza a conectar por ahí, fíjense que el sabor de las comidas cambia. La habilidad olfativa cambia. Es muy diferente una mujer con un útero despierto, que es toda una mamífera, una loba, a una mujer con el útero dormido. No tiene una capacidad olfativa amplia y por lo tanto no tiene acceso al placer casi que las mujeres antes de ver tendríamos que oler, ese, ese es lo, ese, el, el, el sentido femenino y por el olor las mujeres tenemos muchísimo acceso al placer, ¿no? Entonces cuando activas tu útero además de querer conectar sexualmente con alguien o contigo vas a querer cocinar, vas a querer maternar, fíjense que el maternar y cuidar la vida es un acto profundamente orgásmico. Para todas que ha sido criar, ha sido sacrificio, trabajo, cansancio. Y está desnaturalizada esa, esa habilidad femenina. Así que conectar con el placer es todo. Desde respirar hasta tener un orgasmo, hasta comer, hasta cocinar pero no es algo que suceda en la mente, fíjense que la psicología tradicional, que es masculina, nos ha dicho que tienes que amarte, tienes que disfrutar, tienes que ser feliz, y aún no lo logramos, porque no es algo que pase acá, es algo que tiene unas raíces para nosotras, instintivas, y viene desde la mitad de tus piernas, ahí encuentras el camino del placer.
1: Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. La hace Brenda, ella nos ve desde México y pregunta por medio de Facebook. ¿Cómo sanar el útero de energías sexuales de exparejas?
0: Perdón, ¿me vuelves a repetir la pregunta? No la escuché bien.
1: Sí, claro, con mucho gusto. Brenda nos pregunta desde México ¿Cómo sanar el útero de energías sexuales de exparejas? Ok.
0: Bueno, este trabajo con las memorias sexuales es muy importante a la hora de sanar el útero. Naturalmente el recambio celular de todo nuestro cuerpo se da cada siete años. Por lo tanto el recambio celular del útero cada siete años puede sacar naturalmente todas esas memorias. ¿no? Obviamente podemos trabajarlas desde el nivel emocional de conciencia, como traerlas a, la, a, a, a nuestra mente, a nuestro ser, sanarlas, perdonar, o desde los huevos, bueno, los huevos no, porque el, el huevo que realmente hace ese poder específicamente muy sanador es el huevo de obsidiana, pero son mecanismos que nos permiten limpiar las memorias. También cuando tenemos orgasmos direccionados y con propósito. Nosotros podemos poner a la energía sexual a que limpie nuestro útero y aprender a trabajar con nuestros orgasmos para esa limpieza es otra de nuestras posibilidades, ¿no? Aprender a producir esa energía y a moverla. Y a intencionarla y a ponerle propósito. Otra de las formas es trabajar con nuestra sangre menstrual, pero bueno, estos ya son procesos un poco más terapéuticos, un poco más
1: eh, específicos, ¿no? Gracias. Casi llegamos al final del segmento de preguntas y respuestas. Vamos a hacer lo posible para hacer dos preguntitas más. Así que vamos a necesitar las respuestas más breves posibles. La siguiente pregunta es de Flor Mejía. Flor pregunta o comenta, sufro de desequilibrio hormonal. No quiero usar hormonas artificiales. Pues sé que yo puedo regular todo eso. ¿Puedes ayudarme o darme un consejo? Sí.
0: Eh, lo primero que tienes que tratar es tu ciclo menstrual el ciclo menstrual, sus manifestaciones y la manera como lo vivimos y lo honramos es el primer paso para el equilibrio hormonal y pues hay que resignificar qué es lo que te están diciendo las hormonas porque el lenguaje del útero es absolutamente transgeneracional y emocional, detrás de ese desequilibrio hay un conflicto emocional, hay un conflicto familiar que tú no has visto, apenas lo veas y lo descubras Vas a empezar a equilibrar. Hay que trabajar multidimensionalmente.
1: La última pregunta de este segmento nos la hace nuestra querida Marimir, que nos está viendo desde Argentina y por medio de YouTube. Pregunta cómo liberar esa fuerza interna de la mujer y salir del sometimiento con todo lo que tiene. Cómo la pudieron someter tanto? Gracias.
0: qué, Qué divina pregunta. Bueno, te digo que me quedaría tres horas respondiendo esa pregunta eh, claramente en estos mandatos patriarcales el punto focal de desempoderamiento fue la energía sexual, las mujeres somos profundamente sexuales y es por allí por donde pudieron someter a, a unos seres tan, tan fuertes y por supuesto que el regreso es también por nuestra energía sexual, como terapeuta he caminado en muchos, muchos lugares buscando esa liberación activista de lo femenino desde siempre y créeme que después de tanto caminar, por eso llegué a la energía sexual como el lugar de partida porque siento que desde allí hay un, digamos que completamente se abarca todo lo que es una mujer y por eso desde ahí hay un poder que no se parece a nada, entonces eh, creo que es el camino, estoy segura hoy lo ratifico con los procesos de muchas mujeres alrededor del mundo y volver a nuestra energía femenina es volver al placer creo que esa es la ley que rige la vida y lo femenino ok, entonces yo quiero decirles a todas las mujeres que nos escuchan y a esos hombres tan evolucionados que han desarrollado tanto su femenino que estamos en un momento histórico donde el gran cambio es el que la humanidad equilibre esta gran brecha entre el desarrollo de lo masculino y ese femenino pequeño. Y para ello todos hemos eh, eh, atendido el llamado y por eso estamos aquí. Sobre todo quienes elegimos estos cuerpos femeninos somos almas con una gran sed de avanzar, con una gran sed de verdad, de trabajo. Y no hay una respuesta afuera, no hay un gurú no hay un método, no hay una religión, no hay una filosofía que de verdad pueda eh, darnos esa libertad. La libertad es el camino que cada mujer hace en la búsqueda de la mujer salvaje que la habita, de esa mujer libre que tiene toda la conexión con la naturaleza y el derecho divino de sanar a ella, a su pareja, a su descendencia, a toda la humanidad. Hoy, Cada mujer que me escucha, le pido que recuerden sus memorias, que es una chamana, que es una sanadora, que es una amante cósmica, que es una mujer llena de poder. Y ese es el camino, las memorias. Todas en nuestro útero. Entonces, bueno, Mirna, gracias por tu acompañamiento, gracias por, por estar aquí moderando este espacio. Un saludo a todos los oyentes y seguidores de Mindalia y un abrazo fuerte desde Colombia.